0: Vítam vás v CD-klube. Mojím dnešným hostom bude slovenský diplomat, odborník na medzinárodné a bezpečnostné otázky z Ministerstva zahraničných vecí a Európskych záležitostí, pán Daniel Šmyhula. Budeme hovoriť o zmenách, ktoré postihli Ruskú federáciu počas uplynulého roka a prípadne o tendenciách, ktoré po invázii na Ukrajine v Ruskej spoločnosti máme možnosť vidieť. Vítam vás v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Ste autorom viacerých kníh, odborných statí a za ostatný rok vám vyšlo viacero odborných článkov na tému Ruska. Kedy sa zrodil váš záujem o túto krajinu? V roku 1977.
1: Môj otec sa vtedy stal zahraničným korešpondentom Československého rozhlasu v Moskve. Vtedy som začal Rusko vnímať. No a potom som tam strávil 4 roky ako síce relatívne malý chlapec, No Jednak som dostal takú kompletnú výchovu takého rúského školáka, aj s takým troška militaristicko-imperialistickým nádychom. Stal som sa viac menej funkčne bilingválnym, ruštinu považujem takmer za druhý jazyk. Je to jazyk, v ktorom dokážem skladať básne, čo nedokážem napríklad v angličtine alebo v nemčine. No a aj po návrate, viac menej som neprerušil ten kontákt a v podstate asi 30 až 40 informácií, ktoré denne príjmem z oblasti politiky, dejín, kultúry, je v ruštine.
0: Koľko sa kníh napísali zatiaľ?
1: Á, to, je, to je ťažké povedať, ja by som tak povedal, že tak 15, 17. Ono to závisí od toho, či do toho rátame aj zbierku básní. Mm.
0: Fantasy, a myslíte, tie, tie o, odborné, také, ktoré sa týkajú dejín a medzinárodných mm, otázok
1: som to, som to rátal. 6 učební, šesť vedeckých monografií, 5-6, nejakých ďalších, buď zbírok článkov, esejí a,
0: alebo nejakých publicistických publikácií. Sledujete denne ruské médiá a ak, tak aké, mm, z ktorých čerpáte? Samozrejme, ako m, študujem
1: denne ruské médiá, a hlavne teraz, keď je situácia kritická, sledujem samozrejme aj tie, tie, tie médiá provládne. Napríklad, dnes som otvoril, kam sa v pravdu vzgliad, ale napríklad aj opozičné. Teraz to emigračné echo, echo Maskvy, alebo Novú gazetu. Treba povedať, že ak ešte pred rokom existovali v Rúsku nezávislé alebo opozičné médiá, oni za posledný rok boli vlastne zrušené, prevzaté, zakázané alebo zatlačené do ilegality. Viacero ruských novinárov odišlo do zahraničia a stade sa snaží publikovať v ruštine
0: o Rusku a pre Rusov. V tejto relácii by som chcel s vami hovoriť predovšetkým o ruskom politickom myslení a o tom, ako rok po invázii na Ukrajinu sa zmenilo Rusko a do akej miery to má dopad na celkový systém medzinárodných vzťahov. V skratke. Čo sa zmenilo v samotnom Rusku za rok tejto stále ešte špeciálnej vojenskej operácie alebo už možno aj vojny?
1: Ťažko povedať, prezident Putin vo svojom poslednom prejave použil formuláciu vojna a v zásade pre neho bestresne, či to má znamenať, že tej ruské spoločnosti vysiela nejaké iné posolstvo, čo je v celku možné alebo niečo iné, sa ťažko odhaduje. Čo sa zmenilo v rúskej spoločnosti? Ja by som povedal, a to som už značilo, že ruská spoločnosť sa vydala, samozrejme cieľane, pod rozhodnutím vlády a predovšetkým prezidenta Putina. Upevnil sa ten tendenciák autoritárstvu a dokonca možno aj k e, totalite. Už niekoľko rokov pod vládou prezidenta Putina Môžeme tvrdiť o tom, že to akési smerovanie Rúska k demokracii alebo k liberálnejšej spoločnosti, ktoré bolo v 90. rokoch, sa vlastne zastavilo. A naopak nastalo smerovanie k tuhému, tuhé, tuhé, tuhšej centralizácii, v podstate samovláde prezidenta Putina. Dlho ale s tým, že tá ruská spoločnosť ako taká, to bola súčasť tej spoločenskej dohody, ktorá tam bola, m- mala istú veľkú mieru... Sloboli také individuálne, keď sa nemiešali tí ľudia do politiky, mali pomerne široký priestor na akúsi seberealizáciu. Lenže posledné roky už dochádzalo k zvrate tohto trendu, k posilňovaniu výkonnej moci, mocenského aparátu, tajnej služby, armády, štátnej byrokracie. A aj tá oficiálna ideológia, ktorá sa hlása z tých najvyšších miest toho Ruska, je niečo, čo by ešte pred takými desiatimi rokmi bol v akomsi intelektuálnom undergrounde. To sú rôzne kombinácie geopolitických teórií, eurasiatizmu, predstavu rekonstrukcie impéria, akési som by som to nazval, že vojny a vojnového militarizmu. A to sa všetko ešte upevnilo za posledný rok. Vojna tomu poskytla vynikajúcu príležitosť. Všetky opozičné skupiny boli v zásade potlačené, zatknuté, vyhnané z krajiny. Veď na začiatku tzv. špeciálnej vojnové operácie mnohí Rusi v Moskve, Petrohrade protestovali. Toto bolo potlačené. Naopak, tá celá tá manipulácia tej spoločnosti vydá k tomu, že tá spoločnosť buď prijala ten vládny narratív, alebo začala byť veľmi, veľmi pasívna a jednoducho sa, sa podvolila. Putin upevnil tam svoju moc aspoň na vonok. Nie je tam nejaký, nejaký nesúlad na vonok v tej spoločnosti. Pristupilo sa k takým veciam ako mobilizácia. V 20. storočí bola mobilizácia v Rúsku vyhlásená dvakrát možno trikrát za občanské vojny ale to bola uh-huh. špecifická situácia. Tá spoločnosť sa militarizuje. Putin vlastne smeruje k tomu, že vsadil na kartu vojenského víťazstva a tomu prispôsobuje aj vnútornú politiku, aj uh-huh. ekonomiku. Tá, teda, aj ten jeho posledný prejav vlastne hovoril o tom, že, tá, že vo vojne budeme pokračovať až do víťazstva. Západ je našim nepriateľom. Tú spoločnosť a ekonomiku však musíme mobilizovať na vojnové potreby. A vychádza z predpokladu, že autoritársky systém mu reálne umožní mobilizovať tých 10, 15, 20 HDP, večom my v Európe sa hádame o nejaké 2 na vojenské účely. Ale bojí tam samozrejme aj prísľuby takéhosi sociálnych balíčkov pre to obyvateľstvo.
0: K tomu ten prejav som mal možnosť aj asi starostlivo vypočuť. Dostaneme sa k nemu, lebo ten by som chcel prepojiť aj na to, do akej miery medzinárodné spoločenstvo musí zobrať do úvahy niektoré z vecí, ktoré v ňom povedal. Predsa len s tou ruskou spoločnosťou. Zdalo sa, že na začiatku Putin triumfálnym spôsobom obsadí Ukrajinu. Nikto nepredpokladal, že vojenská sila... Ruska v porovnaní s vojenskou silou Ukrajiny, že toto bude nejaká symetrická vec, že tí Ukrajinci sú vyrovnaní partneri v boji. Z vojenského hľadiska, čo sa za rok Vladimirovi Putinovi podarilo spraviť z tých predstavov, ktoré mal a ako ruská armáda a ruské politické vedenie vníma tú vojenskú stránku veci rok po. Z
1: pôvodného plánu, ako si ho vymyslel Putin, sa nepodarilo realizovať nič. Ten pôvodný plán vychádzal z toho, že Ukrajinci sú slabí, nebudú bojovať. To bola tá falošná predstava, že Ukrajinci sú akýsi menej cenní Rusi, ktorí sa nechali ovplyvniť polskou, rakúskou, nemeckou, americkou propagandou a si myslia, že sú Ukrajinci a ako náhle dostanú možnosť sa slobodne prejaviť, tak sa ukáže, že sú vlastne ruské ľudí, teda, teda Rusí, Toto samozrejme skončilo, tak to jednoducho nebolo. Ukázalo sa, že Ukrajinci sú Ukrajinci a bojujú za svoju, svoju vlast. Tie vojenské sily boli pomerne slabé a naozaj skôr to vyzeralo, že Putin počíta s nejakou formou vojensk- politického prevratu priamo v Ukrajine, ktorý bude iniciovaný ruským vpádom a nakoniec ten rúský vpád, že budú tí Ukrajinci vítať, alebo aspoň čas tej spoločnosti bude vítať kvetný. A že nejakých tých nacionalistických banderovcov tam niekde zo západu Ukrajiny, že to tie bezpečnostné orgány rýchlo, rýchlo pochytajú, a, alebo sa mi pri že nechá zriadiť akýsi zvyškový ukrajinský štát na, na, na západe mm. Ukrajiny. To bohužiaľ vychádzalo z tej falošnej rúskej predstavy, mám veľké množstvo Rusov a nie len z tej elity obyvateľstva, že Bielorusi a Ukrajinci sú vlastne len akási lokálna verzia, verzia tých Rusov a bude úplne prirodzené, ak sa opäť splínu do toho veľkoruského celku. Na zároveň ten plán počítal s tým, že západné krajiny budú protestovať, možno proti Rusko budú nejaké sankcie, ale že vlastne sa voči tomu Rusku reálne nepostavia. A ak áno, tak ich pomoc bude málo účinná a Putin a Rusko dokážu túto svoju agresiu, túto svoju intervenciu ako si prikryť jadrovým vyhrážaním. Totiž tiež si u nás málo ľudí uvedomilo, že sa zmenil ten ruský jadrový narratív. Pokiaľ donedávna, donedávna vlastne existoval od karibskej krízy a verovnícky akýsi konsenzus, že tie hlavné jadrové mocnosti jadrové výražanie v praktickej politike nepoužívajú a si to nechávajú do rezervy pre naozaj situácie, keď, keď, keď pôjde o prežitie národa, tak niekoľko rokov sa v Rúsku diskutovalo o tom, že nejaké odvážené, šikovné politické vedenie, hoci aj vojenský slabšieho krajiny, môže byť úspešné, ak má jadrové zbranie a prikrie lokálnu vojenskú operáciu s obmedzenými cieľmi práve týmto jadrovým vyhrážením, asi pod podmienkou, viete, my sme jadrová mocnosť. Ak nám nedovolí to Ukrajinu obsadiť, my pôjdeme do jadrovej vojny. Ste naozaj ochotní zomrieť v jadrovej vojne kvôli Ukrajine? To bol Putinov narratív prvé mesiace po operácii a samozrejme, samozrejme predtým. Totiž fakticky vojna sa stala neodvratnou od decembra 2021, keď Putin predložil tie dve ultimáta NATO a Spojeným štátom, zaujímavé, že napríklad nie je Európskej únii, ktorú nevero prílišiu do úvahy, kde, kde predložil vlastne požiadavku návratu k mocenským pomerom z
0: 90.
1: rokov, z 90. Mm-hmm. rokov a možno vlastne čase studenej vojny, že sa prostě Rusku sa prízná sféra vplyvu. Mm-hmm. Zase bolo jasné, že keď toto predložil, predložil to nekompromisne, odmietali o tom rúkovať aj diplomatí diplomáti, dokonca si robili, poviem to otvorene, ako že dobrý deň zo Spojených štátov a, a z NATO a z Európy ako takej. Takže potom musí nasledovať nejaká reakcia. Keďže toto ultimátum, tieto podmienky boli vlastne odmietnuté, alebo nemohli byť prijaté, to prostě bola nemožnosť, tak, tak aby zase uh-huh. musel niečo spraviť. Uh-huh. A to bolo vojenské kroky, uh-huh. rozumíte. No, A toto vlastne nevyšlo. Uh-huh. Teraz, čo sa usiluje, to sa usiluje využiť tie čiastkočné územné získy, ktoré ruská armáda získala, ako svojráznu zálohu na mier. Totiž Putin môže vždy prezentovať tú vojnu ako úspešnú, pokiaľ bude mať väčšie územie, než má na začiatku. Mm-hmm. Toto rúské politické myslenie je silne teritoriálne. Výťazstvo chápe v kategórii zisku, respektíve strát území.
0: Tie jadrové zbranie evidentne stále ešte sú súčasťou jeho premyšľania, ako využiť túto operáciu vojnu. Mm-hmm. Vo svoj prospech aby deklaroval pred domácim publikom zisky v tom prejave, ktorý teraz mal, tak celý čas rozprával o takých tých veciach vzdelávanie, kultúra a až fascinujúce, že v čase vojny on tam vykresloval ako keby mierové záležitosti v tom, že nič sa neděje. no ale na konci prišiel s tým, že odstupuje od tej dohody Star. Čo toto znamenalo? Mm, m- m-
1: m- musí troška vyceriť zuby, tak m- či tak. On vlastne veľa tých kariet, ako napríklad môže vplývať na Spojené štáty alebo Západ, už nemá. Toto ropné vydieranie a ropno-plynové v podstate skončilo. Naopak sa bude ukazovať, že Rusku tie peniaze budú teraz chýbať, povieme to otvorene. Mm-hmm. Hybridná vojna zameraná hlavne na európsku spoločnosť, akosi... je to nepríjemné, ale ukazuje sa, že nedokáže spraviť vzvrat v tých demokratických štátoch. Ruské HDP je asi desatina čínskeho a amerického. Keď napríklad kladiem ruským diplomatom kolegom, otázku, prečo chcete byť svetovou globálnou veľmocou s takým s dvoma percentami svetového HDP, väčšinou sa urazia, že o tomto sa nediskutuje. Proste my musíme byť svetovou veľmocou a vy to musíte uznať. My musíme mať imperium a vy to musíte uznať. Lebo oni samozrejme nemajú koncept vlastného štátu, ktorý nie je globálnym svetovým impérium. Na to nie sú naučení, toto to, to nevedia s tým. Pre ní to by veľmi ponižujúce. No tak zostáva čo? Zostáva u dve veci. Je to nádej, že, že, že Rusko zatne zuby a vydrží tú vojnu na opotrebovanie na Ukrajine dlhšie než Ukrajinci a dlhšie, než to Západ prestane, pokiaľ Západ neprestane baviť, podporovať Ukrajinu. A, a, a nakoniec to aj so všetkými tými stratami a krvácaním, akože ustojíme. A druhé to stále zostáva ten jadrový narratív. Bo to, čo robí z Ruska svetovú veľmoc, to už je len členstvo bezpečnostnej rade, teda pomerne formálno právna záležitosť. No a ta približná jadrová parita so spojenými štátmi. E, to, to je všetko. A tam jeden z tých nástrojov zostáva, to je to, že akýsi odstup od tej zmluve New Start, mm-hmm. ktorá bola doteraz ako tak v poslednácti, ako tak fungu, fungujúci globálnych zmluv o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a medzi, medzi Západom. Zároveň ten, ani nie odstup, ale to pozastavenie uplatňovania, alebo pozastavenie uplatňovania zo strany Ruska, tejto zmluvy, čo je presnejšia formulácia, čo povedal prezident Putin, tiež bolo také nejaké zvláštne, lebo zároveň sa povedalo, že my od toho, akože, odstupujeme od toho uplatňovania, zároveň zostávame toho účastníkmi a zároveň vlastne tú zmluvu budeme vo väčšine tých dôležitých bodov akože, dodržiavať že nebude, ne, nechceme spustiť nejaké kvantitatívne preteky. Takže to je tiež také ano. troška bezube.
0: Po roku tá predstava o tom, že kto si z politických elít, z bezpečnostných elít, alebo nebodaj nejaký druh rebélie, či už z tých regionov, alebo nejakých zložiek spoločnosti, si vyhodnotí, že tie desiatky tisíc mŕtvých, zranených úplná izolácia krajiny, stále prehlbujúcejšia sa izolácia, že vytvorí nejaké predpolie pre možnú rebeliu a zmeny na poste prezidentskom. Po roku je nejaká predstava, ktorá je diskutovaná, myslím, teraz vo vnútri v Rusku, alebo Putin to drží úplne pevne v Ruka. Samozrejme, diskusia o
1: tom, že by Putin mal byť nahradený v otvorenej podobe v Rusku teraz nemôže mm. byť. Tak to nefunguje. Naopak, celá tá mocenská alita, tie regionálne vodcovia navonok preukazujú lojalitu prezidentovi a tomu režimu, lebo aj do isté sú jeho súčasťou. Čo tam ako tlie v tej spoločnosti vo vnútri nie je jednoduché zistiť. Treba ale zase povedať dve veci. Tie ľudské straty pre tú 150 miliónový národ až také katastrofálne nie sú, Zatiaľ sa dotýkajú len menšiny populácie. Skôr tak, akože ano, poznám susedku, ktorej vnúk alebo synovec zahynul vo vojne alebo prišiel o nohu. Ten ekonomický úpadok tam zatiaľ nie je taký dramatický. Keď sa bavíme o tej masovej ruskej populácie, ktorá nemá príliš politických práv, tak ona do veľkej miery preberá ten narratív. Totiž... To ruské myslenie, ono je naozaj zaužené tej väčšinovej populácie, že my máme byť to impérium. Že my sme vlastne boli svojím spôsobom o to impérium okradnutí. Ukrajina je umelý štát. Západ nás ponižuje. My máme právo na tieto iskan na ruskie územia, ako také ako tradične ruské územia. Oni uvažujú, Rusi neuvažujú v koncepcii národného etnického štátu, ale väčšina tej popul- ako napríklad evropské národy pod vplyvom romantizmu 19. storočia, ale skôr v kategóriách imperia, interteritoriálneho imperia, ktorou prirodzenou súčasťou sú aj ruské národy. A aj vzhľadom na disperziu, rozptýlenie tej rúskej populácie po území bývalého Sovietskeho zväzu, aj ťažko sa hadať nejaké úplne prirodzené etnické hranice, dokonca aj v rámci Rúskej federácie, je tam potom to obyvateľstvo, ktoré sa pravdepodobne začne búriť, až bude, poviem to otvorene, zaliaté krvou a reálne pocítiť dôsledky ekonomického úpadku. Potom tam je Putin a jeho najbližšie okolie. Oni nemajú kam ustúpiť. On buď zvyťazia. To znamená, bez ohľadu na straty ukážu, že získali nejaké provincie na vyšade, nie celú Ukrajinu, tak aspoň udržať Krým, Donbass plus niečo na vyše. Rusi veľmi uvažujú v teritoriálnych koncepciách. Keby ustúpili, tak ukáže, že je v podstate slabý. A toho môže stať reálne ako moc a pravdepodobne aj, aj život. A, a samozrejme, nechce so sebou robiť nejaké divadlo niekde v Hagu pred Medzinárodným súdom alebo niečo takéto. Tí ľudia musia pokračovať vo vojne. Potom tam je tá širšia ruská mocenská elita, ktorá chce žiť aj po Putinovi. Asi v jadrovej vojne zomrieť nes chce. A skôr tak uvažuje, že no, tak keď ten Putin vyhrá, tak sa na tom vyťazstvo budeme podielať. Ak bude prehrávať, tak budeme zvažovať, či naše privilegia, mocenské postavenie je ohrozené alebo nie. Do otvorenej konfrontácie príliš zatiaľ nechce ísť. A tu treba povedať, že aj to posolstvo, ktoré prichádza napríklad z západných demokratických štátov, respektíve aj vlastne bolo aj základom včerajšej rezolúcie valného zhromaždenia. Je, je také, že sa vlastne žiada obnova pôvodného stavu. Čiže 141 štátov Áno, áno. Bolo... Ale že tá širšia rúska elita to príjma tak, že ak Putin vyhrá, no, tak územie Ruska rozšírime, hurá, o Ukrajinu, alebo aspoň nejakú tretinu Ukrajiny a, a, a budeme rozšírovať možno o nejaké iné integračné projekty s Bieloruskom, integračné projekty áno. v Hodzovkách alebo s nejakým Abkhazkom. A keď vlastne prehráme, tak vlastne moc toho, čo stratiť, nemáme. Že vlastne oni toho priamú rozboj necítia v tomto momente a pravdepodobne neuvažujú o tom, že by z tej vojny mali nejako vysúhať.
0: Čiže keď už druhá rezolúcia, prvá bola 143, teraz 141 štátov zo sveta odsudzuje toto ich konanie, toto vôbec nehybe z toho spoločnosťou, treba z akademickou komunitou alebo z inteligenciou? Z inteligenciou to nie? hýbe, ale to nie je rozhodujúca
1: politická síla a teraz oni nemajú tu možnosť slobody slova, ktorá by, tým intel, inteligencii dáva možnosť sprívať na spoločnosť. Uh-huh. Som presvedčený, že tam v kuchyniach sa medzi sebou o tomto bavia a chápu, kam to ide. A potom nezabudujeme, že tam existuje akási inteligencia, ktorá... A, a veľká časť tejto inteligencie je vlastne v emigrácii. Uh-huh. Alebo v nejakom tichom disente. Však ja poznám tých ľudí. Ano. Ja ako, nemám rúských kamarátov, ktorí by otvorene schválovali Putinovu inváziu, ale potom tam je špecifická inteligencia, ktorá je vychovaná v takom imperiálnom duchu, ktorá samom považuje viac menej za prírodzené, že to Rusko má právo na tieto územia. Spomínam sa na jedné rozhovor, myslím, pani Matrienko, čo je, je predsedkyň jednej z komóry Rúskej Dumy, ktorá vraví, že ja som proti agresii. Keby, keby sme zautočili na Francúzsko, tak to je agresia. A aj proti Ukrajine, však to teda nie je agresia. To je proste prirodzené robenie si poriadku v sfére, ktorú oni chápu, akože to je na také rozšírený ruský štát. A, a my na západe to máme uznať. A keď nie, tak sme zlí ľudiami a nechápame tú ruskú dušu. A prirodzene nám potom vyhrážajú jadrovou bombou. A ich z toho, taká tá krajina nejšia krajnejšou verziou, ale ktorá dostáva veľké, veľké slovo v ruských médiách, sú takí všelijakí propagandisti, geopolitici, Eurazíci, ktorí priamo až vyzývajú k jadrovej vojne k vojne zo voči západu, k obnove impériá s sílou, kvôli k tomu, že vojna je vlastne správna a dobrá vec. Však stačí si len pozrieť niekedy rúskú televíziu, aké šelenstva mm. tam niekedy, niekedy vykrokujú. Je zaujímavé, že títo ľudia dlho toto nevnímali tak, že aj oni môžu zomrieť. Mm-hmm. Že, že nielen tá Ukrajina môže byť zničená, ale napríklad aj Rusko.
0: Do akej miery si myslíte, že tie varovania zo strany Vladimíra Putina by Európska únia, Severoatlantická aliancia, G7 a napokon aj Organizácia spojených národov mala brať vážne, respektíve, kde a aký manevrovací priestor je pre ukončenie tohoto konfliktu, ktorému vy... špeciálne v tento deň vyzýva úplne každý?
1: Na to nie je jednoduché odpovedať. Predovšetkým Putina bolo treba a treba ho brať vážne. E, problém bol v tom, že m, ľudia v, v západnej Európe a Spojených štátoch sú e, trošička arogantní v takej istej intelektuálnej povýšenosti. Sice veľa hovoria, ako je si tolerancii k odlišnosti a multikulturalizmu a podobne. Ale keď sa stretávajú s niekým, kto reálne uvažuje inak, má iné kultúrne zázemie a iné politické hodnoty, tak sú zrazu prekvaplaví. To sa týka nielen Rusov, to sa týka aj Číjanov, Moslimov a, a, a podobne. Že zrazu si myslí, že všetci uvažujú rovnako a v podobnom systéme hodnot. To znamená, že buď napríklad nechceli počuť tie, nepočuli tie signály, ktoré prichádzali z ruskej spoločnosti, čo to vlastne chcú, alebo keď počuli, tak to jednoducho brali ako akýsi politický fókus, však nikto normálny v 21. storočí nemôže snívať o obnove impéria, nikto normálny nemôže chcieť použiť ako vojnu, ako politický nástroj na dosiahnutie takýchto pomerne absurdných cieľov. To oni odmietali pripustiť. Teda už nakoniec, keď ako Putin sa začal že v tom 21. a najmä keď napísal ten svoj veľký článok, v lete 2021 o tom, že Ukrajina vlastne je, je Rúsko, zjednodušne povedané. Potom, ale viacej to začali brať americké elity, než evropské. Takže, len ako my, to, čo hovorí Putin, a musíme brať vážne, vlastne, ale všimnite si napríklad to, že Rúsko posledné mesiace vlastne stále hovorí o miery. Každé 2-3 týždne nejaká rúská mírová iniciatíva, až žobro je o mier, v tom zmysle, že e, historicky vždy prosí o mier tá strana, ktorá prehráva. Rusi tvrdia, že vyhrávajú, že obsadili čas Ukrajiny a to, to ako i nová politická realita, ktorú treba uznať, ale zároveň chcú mier. To znamená, že tiež so obsadili časť tej Ukrajiny, ale ich vojenská pozícia je nesmierne slabá, zraniteľná a krehká. E, takže e, v tomto momente sa domnievam, že ten postoj voči by mal byť pomerne tvrdý. A plne v súlade s medzinárodným právom a plne v súlade aj zo rezolúciou rezolúciovaného zromaždenia, ktorá žiada stiahnutie ruských voj na medzinárodne uznanú hranicu. Lenže pre Putina to je vlastne rozsudok smrti. Mm. Takže on pravdepodobne sa uchýlí k tomu mechanizmu Vojny na vyčerpanie, opotrebovacej vojny, predlžovania vojnového konfliktu v nádeji, že to Európu prestane baviť, podporovať Ukrajinu, alebo že tí Ukrajinci sa nakoniec nejako zlomia, bude vrhať nové a nové síly. Domnievam sa, že jadrový, jadrové zbranie sa bojí, bude už bojí použiť. pochopilo že jadrové vydieranie neúspelo, on a jeho okolie, ani širšia rúská elita, nechcú zomrieť v jadrovej vojne. Mám naopak m- 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 pocit, že väčšina tej ruské elity chce žiť aj po v, ne- v nejakej podobe, samozrejme. Podľa monosť, čím lepšie, tým, tým lepšie. Ako, e- a bude to taká nejaká snaha vytvoriť akýsi protizápadný front, čo sa už nepodarí v tomto momente. A e- je to aj ten moment, že dokonca ani použitie taktických jadrových zbraní by nie je príliš pravdepodobné. Mm-hmm. Z jednej jedinej príčiny ako veľký zvrat na bojisku by to neprinieslo. Číňania, ktorí zostávajú ako jediný pre Rusko, ako tak partnery, s ktorými môžu komunikovať. Aj vo dnešných, ranejšných, 12-bodovom pláne Číny, ako to je tam ostré odmietnutie použitia jadrovej zbraň v akýkoľvek podobe, dokonca jadrového vydierania ako nepripustné. Mm-hmm. A, a Rusko začínalo byť ekonomicky veľmi záviselé na Číne v tomto momente. A ako povedal Girkin Strelkov, jeden z vojenských 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 separatistov v 2014, ktorý hrá nejakú veľmi špecifickú nejasnú úlohu, keby sme my, Rusi, použili voči Ukraň hoci len taktické jadrové zbranie, do dvoch týždňov Američania s radosťou dodajú analogické taktické zbranie zbranie Ukrajine a padne množstvo iných tabú. Neviem, na koľko má pravdu, ale takéto uvažovanie môže byť v tom okruhu vedenia ruskej armády a tajne služby už by ako prítomné.
0: Za ten rok sme sa veľa dozvedeli aj o sebe, o Slovensku, o našich ľuďoch, o našom uvažovaní, o vplyve tohoto konfliktu aj na politické uvažovanie našich elít, našich občanov. Z vášho pohľadu, v čom zmenila ruská agresia a ročný konflikt Slovensko, čo vás prekvapilo, pozitívne, prípadne negatívne? Mm,
1: nerad by som začínal túto vnútropolitickú diskusiu, aj pretože to je diskusia veľmi dlhá, Takže... veľmi náročná, ale položil by som no... takúto mm-hmm. Poznáte nejaké dielo slovenskej literatúry? Kde by, kde by napríklad Rusi vystupovali ako negatívne postavy alebo nepriatelia?
0: No moc nie je to. Ako, e, tu ja, ako keď už e, argumentujeme, tak Alexander Duleba, výborný znalec Ukrajiny, ktorý často komentoval v priebehu roka tento konflikt, tak hovorí, že my sme si vysnívali alebo uvažujeme o inom Rusku, ako to reálne existuje. A toto mňa, musím povedať, mimoriadne prekvapilo, lebo u nás zrovna veľká expertíza na Rusko nie je. Veľmi málo ľudí poznám, ktorí v Rusku reálne boli, zvlášť za ostatných trba z 5-10 rokov, ale ten sentiment a chápanie Ruska a jeho snáh alebo chápanie Ruska a jeho pocitu ohrozenia. Toto ma veľmi prekvapilo, že do akej je to My sme, my to sme
1: vlastne svojím charakterom západovropský stredostavovský národ z jednodušenie, ktorý je členom e, Európskej únie, na to hlási sa vlastne k západnému sprednej civilizácii, počinuť s náboženstvom, to so je katolicizmus, so evanieli, evanielické náboženstvo. A, a, ale zároveň sa 200 rokov vychovávame v takom nejakom sami sebe, v takom nejakom zvláštnom duchu, akému si obdivu k tomu Rusku, dokonce by som povedal, až takému nejakému, a, až podanskému, mm-hmm. podanskému postoju, postoju voči, voči Rusku. To je zvláštne, ale podľa mňa to je na samostatnú diskusiu.
0: No a úplne tá posledná vec, takisto by sme o nej mohli veľa hovoriť notoricky kladená otázka, lebo diváci mm. ľudia u nás sú plní zneistenia. Na Slovensku máme vyše 100 tisíc utečencov, predovšetkým mm. žien s matkami, čiže Ukrajina a celá táto tragédia, ku ktorej mm. Vladimír Putin dohnal nielen svoju krajinu, Ukrajinu, ale aj celé medzinárodné spoločenstvo. Keď by sme tu boli o rok, vaša prognóza, čo bude o rok? Je to ťažké
1: prognozovať, pretože tam rozhoduje množstvo náhodných faktorov v politike na Len by som povedal jednu vec. Príbehu 20. storočia ruský štát skolaboval dvakrát, respektíve trikrát. 1917-91 a tak na poli 1941. Každý z tých kolapsov bol väčšinou výsledkom nepomeru medzi reálnymi ruskými ľudskými ekonomickými zdrojmi a medzi imperiálnymi ambíciami a akýmisi politickými ambíciami tej tej ruskej mocenskej elity, ktorá sa považuje za nástupcu niekoľkých impérií, vrátane Byzancie, Antického Ríma, Zlatej hordy, Kievskej rusi, Sovietského zväzu, Ruského impéria... Čože je nesmírna psychologická záťaž a pod mňa ten národ s tým vlastne strašne trpí. Takže ja si myslím, že v nejakej podobe sa blížime k nejakej ďalšiemu ruskému, ruskému kolapsu. Ten kolaps nemusí mať samozrejme charakter toho, že tam nebude nič, ale pláč a mm. zubov. Ale prostě náhle akási redukcia tej, tej politickej a vojenskej štruktúry, ktorá bude úmerná, umerná ruským ekonomickým a ľudským zdrojom, vrátanie asi ne- vodných nepríjemností pre to, pre to ušie alebo aj širšie mocenské, mocenské spektrum v tom, v tom štáte. Ako. A zároveň to samozrejme otvorí poda mňa fascinujúce možnosti pre také národy ako Ukrajinci, Mlodávanie, Bielorusi dovršiť ten proces demokratizácie a westernizácie podobne ako sa podarilo v Strednej Európe. Čo bude, bude s so samotným Ruskom, alebo dokonca aj s neruskými národmi, ktoré obývajú túto krajinu, alebo aj ta Ruská federácia v terejšej podobe je vlastne imperium zložené nielen z Rusové, ale aj z národov, ktoré majú mnohokrát staršiu politickú tradíciu než Rusy, Tatári, baškíri o- Osetinci napríklad. To je... To je pomerne ešte špekulatívna, špekulatívna otázka. Jasné je, že Rusko v tomto momente nemôže vyhrať. Jedinou vojensky, jedinou jeho nádejou je pokračovať v konflikte, dohadzovať tam stále nové a nové vlny vojakov v, v nádeji, že Ukrajinci sa akosi zlomia alebo že ten Západ prestane baviť podporovať Ukrajinu. Čož podľa mňa už ten Rubikon bol prekročený. Aj pre rozhodujúcich západných štátnikov sa stala otázka ukrajinského víťazstva ich osobnej cti. Mm-hmm. Nemohla byť väčšia morálnejšia podpora ako nášteva amerického prezidenta v prezidenta najväčšej svetovej demokratickej velmoci v obliehanom meste.
0: Fakticky. No a s týmto by som e, ukončil naše zaujímavé rozprávanie. Chcem vám poďakovať, že ste prišli, prijali pozvanie do štúdia a podelili sa s vašimi Poznatkami určite ich ešte v budúcnosti radi využijeme. Sledujte podrobne ruskú tlač, dianie a teším sa niekedy na budúce. Ďakujem za pozvanie.